0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung, nicht kommerziell, keine Bearbeitung, 4.0 international Lizenz. Und jetzt... Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rotzfrechen. Rimbach. Mein Name ist Kai Gabriel und servus Alex. Der Alex Bäumer ist hier bei uns.
1: hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr alle wieder zuhört. Es ist uns eine große Freude. Also eigentlich bin
0: ich bei ihm oder wir sind bei uns, wie auch immer man das nennen will. Und ähm, wir haben gerade einen ha, hübschen Aufenthalt im Klanglabor hinter uns. <lacht> und äh, ich muss jetzt aufpassen, dass ich mich auf die Sendung konzentrieren kann und jetzt ständig die ganze Zeit an irgendwas rumspiele. Ähm, denn, Konzentration, was ist unser Thema? Heute soll
1: es um unseren Job gehen. Der Beruf des freien Instrumental- oder Gesangslehrers. Wir wollen euch berichten, was aus unserer Sicht so dazu zu sagen ist. Denn das ist unser Job,
0: oder? Ähm, unser Job ist in erster Linie, allen Leuten davon abzuraten, <lacht> sich da <lacht> in diesen Moloch zu begeben. Ähm, heißt es der oder das Moloch? Egal, das soll ein, äh, eine Frage für eine weitere Sendung sein irgendwann. <lacht> ähm, genau, ja. ja, machen wir doch mal. Ich meine, wir haben schon über ähm, Gesangsunterricht geredet und über Trompetenlehrer und ähm, in absehbarer Zeit steht Geige an. Da werden wir jemanden als Gast hier haben. Aber jetzt mal quasi, du wolltest ganz allgemein reden ja, über richtig, genau. genau. Den, den freischaffenden ähm, Instrumental- bzw. Gesangslehrer, ähm, was wir alles so machen. Genau. Ähm,
1: okay. Wenn wir unterrichten, müssen wir auch äh, entsprechend uns um Themen kümmern, die darüber rausgehen. Wir müssen uns äh, überlegen, wie kommen wir... Äh, Kontakt zu neuen Schülern, wie bereiten wir unseren Unterricht vor und so weiter. Mhm. Ähm, was ist denn gefühlt deine zeitliche Aufteilung prozentual äh, unterrichten und anderes in deinem Job?
0: Ähm, unterrichten 100 Prozent, <lacht> anderes <lacht> nix. Ähm, ja, also die... Ähm, ähm, wie soll ich sagen also was, was, das, was das Rekrutieren von neuen Schülern angeht da bin ich eine Pflaume davon habe ich nicht wirklich viel Ahnung ich wurschtel halt so vor mich hin was übrigens auch viele Kollegen genauso machen mhm. ähm, man wurschtelt so vor und für sich hin und hofft, dass Leute einen finden mehr oder weniger also ich glaube, da hast du deutlich mehr äh, Draht und Ahnung dazu ähm, wie man jetzt überhaupt mal an Kundschaft kommt Mhm. Ähm, ansonsten, ja klar, man gibt den Unterricht, man sollte den Unterricht vorbereiten, ähm, indem man zum Beispiel Konzepte erarbeitet oder indem man ganz, äh, also äh, global gesehen oder halt auch äh, jetzt auf jeden einzelnen Schüler betrachtet, wie sieht jetzt einfach nur die nächste Stunde aus. Mhm. Also erstens brauche ich mal so einen allgemeinen Plan, was ich tue. Ähm, und ähm, ja, ja, ein System oder wie auch Ist das bei das dir sehr individuell? Hast du ähm, selbstverständlich, ja. unbedingt. Ähm, meinst du jetzt individuell auf mich bezogen oder auf die Schüler bezogen? Auf die Schüler, ja, wie ja, natürlich. Schüler zugehen, also der, ähm, der Gesangsunterricht, was ja mein Hauptbrocken ist, beim Schlagzeug ist es ein bisschen anders bei Gitarre auch, denke ich, aber beim Gesang ist es so, da jede Stimme völlig anders ist, mhm. kannst du kein Schema F anwenden, was auf alle Schüler passt. Es mhm. wird mehr geredet als im Instrumentalunterricht, du brauchst mehr Zeit, ja. ähm, da das Instrument eingebaut ist, man sieht nicht wirklich, was passiert, ähm, geht sehr viel über das Gefühl und über Worte, man muss da reden und jeder Schüler hat völlig andere Vorstellungen, andere Probleme, andere Stärken, andere Schwächen und mhm. ähm, Insofern ist es überhaupt nicht möglich. Ja. Also es gibt so ein, zwei Module, die begegnen jedem im Gesangsunterricht. Also jetzt in, in meinem Gesangsunterricht, das ist dann sowas wie, ähm, wie Atmung. Mhm. Ja, da kommst du ja als, als Sänger mit drum rum, ähm, oder auch mal so rhythmik oder was auch immer. Aber ähm, alles andere ist im Gesangsunterricht zumindest völlig frei. Ja, okay. Ja. Bei der Gitar beim durch, was so mein
1: Schwerpunkt ist, Versuche ich auch so einen Grundwerkzeugkasten äh, jedem anzubieten und den Fit zu machen zum Luftlesen und äh, aber auch Liedbegleitung. Und ähm, da ist in der Regel eigentlich auch äh, Interesse da, alles lernen zu wollen. Aber ich stelle mittlerweile fest, dass es dann doch manche gibt, die Schwerpunkte haben wollen und dann äh, nicht mehr ganz so ähm, einem Lehrer folgen wollen. Mhm. Manche kommen in den Unterricht sagen, okay, zeig mir was, wird schon interessant sein. Manche sind da schon wählerischer. Mhm. Und ich meine, das hat sich mittlerweile so ein bisschen, hat die Tendenz entwickelt, dass die Kids und die Älteren schon bestimmte Vorlieben haben und
0: da auch festhalten wollen. Ja, ich meine, es gibt ja auch jede Menge äh, Literatur und, und Hilfsmittel zum Thema, über DVDs und sonst was. Hm. Ähm, YouTube-Videos, weiß der Teufel, also für sehr viele Instrumente ähm, kriegt man da sehr, sehr gute Lehrbücher an die Hand zum Beispiel, wo man sagen kann, okay, ich benutze das Buch, der hat es gut geschrieben, das ist didaktisch sinnvoll aufgebaut mhm. und so, es macht auch Spaß und dann kann ich quasi auf Seite 1 mit dem Schüler anfangen und kann bis zur letzten ja. Seite durchgehen. Ja. Mhm. Das ist jetzt was, was ich für Gesang so noch nicht gesehen habe. Alle Bücher mhm. äh, oder, oder sonstigen Materialien, die ich kenne, machen meiner Ansicht nach erst Sinn, wenn man schon was kann mhm. und schon Bescheid weiß und das schon einschätzen kann. Aber für jedes andere Instrument findet man äh, eigentlich recht vernünftige Literatur, ja. die man halt natürlich auch als Lehrer dann benutzen kann.
1: Gehen wir mal davon aus, dass in der
0: Regel Individualunterricht Unterricht mit Einzelnen, ne? Ja. Okay. Ja, ja. Wie sieht es mit gruppenunterrichts ähm, aus? Habe ich nur eine im Moment. Also wenn wir jetzt mal von Workshops oder, oder Kursen... Mhm. Oder Nehmen wir die auch sehen, mal mit, also die Idee,
1: einen Workshop auszuarbeiten, mhm. ist mag vielleicht mal punktuell dann gelungen sein, liegt dann auch wieder in der Schublade, aber ist ja auch ein Erfahrungsschatz.
0: Ja. also insofern gibt es natürlich auch sowas wie Gruppenunterricht ich bin, was jetzt so dauerhaften Gruppenunterricht angeht, so einmal die Woche über mhm. keine Ahnung was für einen Zeitraum, bin ich kein so großer Fan davon. Ähm, als Beispiel, ich habe das selbst damals mitgemacht als Gitarrenschüler mhm. und es war nur eine Zweiergruppe, aber da ich vorher schon ein anderes Inst Tasteninstrument äh, gelernt hatte... Äh, habe ich mich im Unterricht gelangweilt und der mhm. andere Schüler kam nicht mit. Ja. Und so hatten wir beide nichts davon. Ja. Und mhm. äh, das hat dann erst was gebracht, als, äh, als wir uns quasi, äh, der Lehrer uns getrennt hatten, hat dann mhm. Einzelunterricht draus gemacht, weil die paar Euro, oder damals war es noch Mark, die man da gespart hat, das bringt nichts, wenn der eine sich langweilt und der andere kapiert es nicht. Also ja. das, das ist ja Unfug. Ähm, und das ist bei Gesang natürlich sowieso so, weil du musst experimentieren, du musst ausprobieren und es kommt jeder völlig unterschiedlich schnell heran. Ja. Mhm. Ähm, wie machst du das, wenn
1: du einen Workshop hast und hast dann eine entsprechend neue, fremde Gruppe? Garantiert dann auch nicht so homogen, wie man es sich wünscht. Ähm, Willst du deinen, deine Vorbereitung da abstimmen drauf?
0: Ähm, das hatte ich bisher... Beim äh, Instrumentenbereich, also so ein so einen Gesangskurs hatte ich bisher erst einmal. Ich bin mhm. bei Workshops, meine Workshops gehen normalerweise um Kreativität oder um äh, Recording mhm. in den verschiedensten, über Mikrofone oder Songtexte schreiben oder wie man die Stimme aufnimmt mit mhm. günstigen, einfachen Methoden, sodass es trotzdem gut klingt oder ein Schlagzeug oder sowas. Ähm, das heißt, da kommt dann eine Gruppe die haben zwar schon so ein bisschen selbst zu Hause rumprobiert, haben aber von, von der Materie eigentlich nicht viel Ahnung. Ah ja, okay. Und dann funktioniert das ganz gut. Mhm. Ähm, ich habe mich um so Gesangskurse bisher eigentlich immer drum gedrückt. Ich habe jetzt einen gegeben ähm, ähm, kürzlich und äh, das hat auch ganz gut funktioniert, aber da mhm. hatte ich vorher auch nicht wirklich Ahnung. Also ich ja. wusste, ich will, es waren fünf Termine und ich wusste, ich will den Leuten was über Atmung erzählen ich wollte den Leuten was erzählen, wie die Stimme überhaupt funktioniert und aufgebaut ist so ein bisschen und was über Silbenformung erzählen und ansonsten haben wir einfach nur gesungen. Mhm. Also das, das waren so drei Module, die eh jeder mitkriegt irgendwie, aber es ist natürlich trotzdem, du merkst halt, der eine hat es relativ schnell kapiert, der andere, mhm. nicht so wirklich, einer probiert sofort in der Gruppe aus, ein anderer traut sich vielleicht nicht, ja. Und will das dann zu Hause im stillen Kämmerchen machen. Ähm, insofern, also da tue ich mich ein bisschen schwer, mhm, okay. was Gesang anbetrifft. Weil die mhm. Leute wirklich total unterschiedlich sind. Also ich glaube, da ist es einfacher, wenn du eine Gruppe hast und bringst denen dann eine Ukulele-Melodie bei oder mhm. so. Ähm, bei Gesang ist es sehr, sehr knifflig. Mhm. Weil einer, es gibt, es gibt die natursänger die äh, machen den Mut auf und es klingt sofort gut, obwohl sie überhaupt keine Ahnung haben, was sie da eigentlich machen. Ja. Ähm, und es gibt welche, die kriegen kaum einen Piep raus. Mhm. Und jetzt hast du beide in einem Raum sitzen und sollst dir mhm. was beibringen. Das ja, ist, verstehe. Ist, ja. Also dafür hat es erschreckend gut funktioniert. Mhm. Ich biete diesen Kurs auch nach wie vor an. Ähm, aber es ist eigentlich nicht das, was ich, worauf ich mich besonders freue, wenn jemand sagt, gib mal einen Workshop oder ja. so. Ja, okay. um, die genau. Themen,
1: die du dann zusammenstellst, sind das dann mehr so eigene Eindrücke oder Sachen, die du wichtig findest oder gehst du auch mit offenen Ohren rum und, und nimmst Anregungen von außen auf, dass, dass jemand sagt, ich will dies und jenes behandelt haben im um, Workshop. Das, ist sowas auch oder eher weniger? Äh, ne,
0: vor allem, also gerade beim, beim Gesang ist es so... Ähm, Du hast da eine Stimme und wurstelst damit herum und ähm, du wirst... Feststellen, also wenn du anfängst zu unterrichten, wirst du feststellen, da kommen Leute, die haben alle möglichen Fragen Probleme, von denen hast du noch nie was gehört. Mhm. Weil das jetzt ein Problem war, was du nie hattest. Ja. Und auf einmal musst du dich damit auseinandersetzen. Insofern bist du da völlig wirst du da von, von einem ins nächste kalte Wasser geschmissen mhm. und musst halt dann gucken. Und sowas fließt dann natürlich auch in einen, in einen Kurs ein oder so, mhm. weil du musst quasi von dem naja, hohes Ross ist ja verkehrt, aber du musst von der aus der Perspektive raus, dass deine Stimme und das, wie du die wahrnimmst, andere genauso empfinden. Das ist ja mhm. für andere völlig anders, ja. weil da das Instrument halt eingebaut ist. Wenn du jetzt jedem einen Schlag, eine Trommel in die Hand gibst, einen Schlagzeugstock, dann haben sie zumindest alle mal ein gleiches, äh, einen gleichen Ausgangspunkt. Mhm. Aber das ist bei der Stimme eben nicht so. Mhm. Ähm, insofern bist du darauf angewiesen, Anregungen von außen aufzunehmen und ähm, und äh, oder das, was mir halt in mittlerweile 18 Jahren äh, Gesangsunterricht halt von den Privatschülern angetragen wurde, oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, okay, wenn ich den Leuten das und das sage und dann bringt es die voran, mhm. ähm, aber so Pauschalaussagen im Gesangsunterricht sind, pff, also mhm. du musst, du musst das übernehmen, was, was die Leute mitbringen. Ja. Mhm. ja, das geht, das geht ja gar nicht anders. Gibt es so ein paar Aspekte bei
1: dir oder als freischaffender Musiklehrender? sagen kannst, das ist eher was Gutes oder das ist eher was Doofes, damit muss ich mich arrangieren und das liebe ich
0: besonders. <lacht> ähm, Pros und Kontras des Berufes an sich. Also wir haben natürlich äh, ja, fang, fangen wir mal mit den Kontrapunkten an. Also ähm, Du hast ab einer gewissen, also erstens musst du mal Schüler auftreiben, es ist verdammt schwierig und langwierig, wenn du anfängst, bis du einfach mal einen verlässlichen Schülerstamm hast, also mhm. weil es ja auch immer welche auf, es kommen welche dazu und so und irgendwie, muss man ja auch seine Miete. und irgendwie muss man ja auch seine Miete bezahlen, mhm. das heißt, es dauert so eine ganze Weile, ich würde mal sagen, das hast du mir damals auch gesagt, als, ich, als wir uns hier begegnet sind, ähm, so Man sollte vielleicht so ein Jahr einplanen, mhm. bis es anfängt zu laufen. Mhm. Ähm, und ein Jahr, wo man richtig ranklotzen muss und so und von sich reden äh, machen muss, damit die Leute wissen, da ist überhaupt jemand. Mhm. Ähm, weil wir sind ja kein Supermarkt, also ich kann jetzt nicht davon ausgehen, ich lege mir jetzt hier, äh, ich stelle mir jetzt Milch ins Regal, weil ich weiß, das braucht jeder und dann kauft es irgendwann jeder ein, weil das, was wir hier anbieten, das braucht halt nicht jeder. Wirklich brauchen tut es eigentlich keine Sau. Wow. Ähm, aber äh, das ist ja einfach ein... Ne, Luxusgut kann man jetzt auch nicht sagen. Es ist ja Kultur, was wir, mm. was wir vermitteln. Manche brauchen das schon, aber halt nicht die Masse. Ja, natürlich. Aber du, du, es ist jetzt nichts, was du zum Überleben brauchst. Mhm. Es, ist jetzt, äh, es würde keiner auf eine einsame Insel... Seinen Gesangslehrer mitnehmen. Also vielleicht <lacht> vielleicht <lacht> ja schon, aber, aber das wäre glaube ich nicht, Das wäre glaube ich nicht. Das wär, ja genau, als, als, als Notration. Das wäre jetzt nicht die, äh, das Erste auf der Liste halt, ja. ähm, Insofern ist es natürlich. Äh, du kannst dann einfach Leute wild ansprechen und sagen hier. Ja, wie sieht es mhm. aus? Sondern die, die müssen halt schon, die Schüler müssen halt schon irgendwie auch zu dir kommen. Ja. Ja, ähm, das macht die ganze Sache ein wenig knifflig. Und mhm. das ist natürlich ein Kontra. ist mhm. ganz klar. Wenn ich jetzt sage, okay, ähm, ich stelle jetzt äh, ähm, ähm, oder ich bin jetzt Gemüsebauer und dann weiß ich, die Leute brauchen Gemüse. Ob sie es dann von mir oder von wem anders kaufen, steht mhm. auf einem anderen Blatt, aber der Bedarf ist zumindest schon mal da. Mhm. Um, und bei uns ist es ja eher so ein, ein Hobby von den meisten gesehen. Mhm. die, die es zum Beruf machen wollen, die gehen dann studieren. Aber wer an eine Privatschule oder zu einem Privatlehrer, wie auch immer, oder auch an eine öffentliche Musikschule gehen will, für den ist es ja erst entweder Hobby oder es ist halt das Kind, was halt ein Instrument lernen soll. Mhm. Um, das heißt, die Leute müssen irgendwie zu dir kommen. Du kannst zwar Werbung machen oder irgendwie klappern, mhm. ja, um, aber kommen müssen die Leute trotzdem irgendwie von alleine. Das ist zumindest meine meine Erfahrung. Du kannst dir die nicht einfach packen und, und reinzerren. Ähm, das, finde ich, ist ein Kontra. Dann hast du als Kontra eine gewisse Unsicherheit. Der Beruf des Musikers, egal ob man unterrichtet oder nicht, ähm, ist immer mit einer finanziellen Unsicherheit verbunden, wie jeder freie Beruf. Mhm. Ja, wenn dir heute, wenn du Gitarrenlehrer bist und morgen schmeißt dir einer ein Klavier auf den Finger mhm. und dann bist du vielleicht dein Leben lang äh, arbeitslos oder, mhm. oder was auch ja. immer. Ja, ähm, das ist ein Bekannten von mir passiert. Er ist Bassist von mhm. Beruf und ähm, der sollte jemand beim Umzug helfen und beim Klavier tragen ist ihm das Klavier wirklich auf den Finger gefallen. Mhm. Ja. Aha, er hat klar. sich zwar wieder erholt, aber dem ging ganz schön die Muffe äh, um ein Haar mhm. äh, hätte er seinen einen Finger nie wieder benutzen können. Mhm. Zumindest nicht zum Bass spielen halt. Ja? Und mhm. dann, dann denkst du auf einmal, okay, dann wäre Existenzgrundlage, mhm. ja, ähm, Diese Problematik der Erkrankungsmöglichkeit und Berufsunfähigkeit
1: ist natürlich prinzipiell bei allen freien Berufen. Ja, genau. Also das, so das hast du halt.
0: Eine mhm. gewisse Unsicherheit hast du. Das ähm, ist ein Kontrapunkt mhm. logischerweise, ähm, weil es eben, eben keine feste Anstellung ist. Äh, du bist ein Freier, du bist für deinen Kram selbst verantwortlich und musst dann zusehen, wo du deine, wo du deine Kohle herkriegst. Mhm. Ganz einfach. Und wenn von heute auf morgen mal plötzlich fünf Schüler aufhören und dann fällst du unter Umständen in ein Loch. Ja. Ähm, ganz klar. Äh, aber umgekehrt, das heißt, man muss irgendwie der Typ dazu sein. Mhm. Genau. Um, um selbstständig oder freischaffend zu sein, da muss man der Typ sein. Mhm. Ja, das ist nichts für den Ängstlichen, der lieber einen festen, uh, unbegrenzt gültigen Vertrag hat und mhm. ein festes Dings oder, oder es ist nichts für jemanden, der am besten bei einer Beamtenlaufbahn aufgehoben wäre, als Unkündbarer und sonst irgendwas, ähm, sondern ein gewisser Risikofaktor ist immer dabei, mhm. aber ähm, da kommen wir jetzt zur Pro-Seite. So, ähm, vielleicht erst die
1: Kontras weiter machen. Mir, mir, fallen ich noch zwei. Okay, mir fallen zwei ein. Ähm, ja, also ein,
0: ein Kontra, dann mache ich den noch äh, mhm. zu Ende, was, was ich habe. Ein Kontra, es ist jetzt nicht der Beruf, mit dem man reich wird normalerweise, ah, okay. ah. also du kannst ein vernünftiges Auskommen haben aber du wirst, jetzt, du wirst kein Millionär damit mhm. dafür ist es das Verkehrte ähm, insofern Reichtum und Ruhm, naja weiß ich nicht, aber mhm. es, äh, ja, da muss man sich halt überlegen wo die Prioritäten sitzen ähm, ich würde es nicht gegen äh, äh, irgendeinen Büromenschen der das dreifache verdient eintauschen wollen, weil die bezahlen einen anderen Preis mhm. Mhm. Ähm, genau, ja, das wäre jetzt meine, meine mhm. Kontraste. Wenn man gerade bei den Kontrast sind,
1: würde ich noch nachliefern, ähm, wenn man als gerade als, als, sich als Künstler sieht und ist verliebt in ein Thema und hoch spezialisiert ist, meinetwegen ich wäre jetzt der begnadete Nasenflöten-Spezialist, der das toll kann und vermitteln mag, hat man es natürlich auch schwer. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich auf eine gewisse Breite auch einlassen kann und vielleicht von seinen Lieblingsthemen dann auch mal ein bisschen loslassen kann. Denn für einen hochspezialisierten Kandidaten ist es schwierig, eine gute Auslastung zu kriegen, mhm. weil es halt wahrscheinlich ein bisschen Kraut- und Rübenmäßig angefragt werden wird, was die Leute so haben wollen.
0: Das widerspricht jetzt aber dem, was man hört, wenn man zum Beispiel Musik machen will und sich selbst vermarkten will. Da heißt es immer, möglichst eine Nische suchen. Ja, also nach Möglichkeit eigentlich keinen Mainstream machen, weil er so überflutet mm. ist, dass sich keine Sau findet, sondern wirklich von vornherein zu sagen, okay, ich mache mm. jetzt was ganz Spezielles, mm. das ist meine Kerbe, in die ich reinhaue. das macht außer mir niemand. Mm. Und dann existierst du quasi von den paar Hanseln, die dich ja. finden. Ja. Ja. Aber ähm, du hast natürlich vollkommen recht. Also ich habe das bei mir gemerkt, dass das komischerweise phasenweise ist, ähm, dass es eine ganze Zeit gab, in der es überhaupt keine Anfragen für Gesangsunterricht gab. Mhm. Das ist jetzt gerade vorbei, mhm. aber vor einer so die letzten 1-2 Jahre kam Gesangsunterrichtsmäßig kam überhaupt mhm. niemand dazu. Ja. Und Das ging auch Kollegen von mir so. Also ganz komisch hat es irgendwie äh, auf einmal, war überhaupt keine Nachfrage mehr da mhm. ähm, und es kam niemand mehr dazu. Ja. Und ich habe ja angefangen, letztes Jahr äh, habe noch Schlagzeugunterricht hinzugefügt, ähm, spiele ich ja auch schon ewig und ähm, da kam auf einmal Anfragen wie bekloppt mhm. und jetzt ist es eher wieder ein bisschen umgekehrt jetzt mhm. kommen von Gesang eigentlich regelmäßig neue Leute ja. und dafür ist schlagzeugmäßig ein bisschen ruhiger geworden das ist ganz komisch das ja. würde
1: das so ein bisschen bestätigen, dass man sich vielleicht besser auch ein bisschen breiter aufstellt ne? thematisch Ja,
0: natürlich. Mhm. Also das, äh, ja. ich, ich glaube
1: auch, dass wir wenn wir sagen, wir sind äh, Musiker ganz allgemein, sind wir schon sowieso sehr Nischen Leute, weil es werden eigentlich, das würde ich jetzt nicht nur als schlechte Nachricht sehen, es werden immer weniger Musiker, dann es wird immer überschaubarer, aber es wird auch nicht aussterben. Ich glaube nicht, dass man sich dann so hoch spezialisieren muss, dass man jetzt sagt, ich, für, mich, für mich ist dieses eine Instrument besonders heilig oder die Musikform oder ich muss dies und jenes propagieren. Das wäre wahrscheinlich eher geschickter aus meiner Sicht, dann sich breit aufzustellen und Ohren und Augen aufzuhalten und um immer lernen zu wollen und sich neu zu erfinden.
0: Ja, das, immer, ja also das sind das sind, ich weiß es nicht, es sind vielleicht zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ähm, da ist jetzt die Frage, reden wir über den Musiker, der einfach Musik macht, oder über den Musiklehrer? der es quasi anderen beibringt, ist mhm. es dasselbe, ist es nicht dasselbe, es gibt ja Leute, die unterrichten, machen selbst aber eigentlich gar keine Musik, mhm. dann gibt es natürlich jede Menge Leute, die machen Musik, unterrichten mhm. aber nicht und dann geht man natürlich auch einen anderen Weg, also ja. wenn ich selbst Musik mache, dann äh, spiele ich alle Instrumente, die mir in die Finger kommen, mehr mhm. oder weniger schlecht und lausig mhm. ähm, und äh, aber dann mache ich halt auch Sachen, die würde ich nicht in den Unterricht einbauen, weil ich mhm. das halt selber ausprobiere oder so. Ja. Also das ist, ja, ähm, ähm, das ist ja nicht dasselbe. Der aktive Musiker mhm. ist ja nicht zwangsläufig auch der, der unterrichtet.
1: Ja, ist richtig. Es lässt sich aber manchmal auch nicht so gut trennen. Nehmen wir mal das Beispiel eines begeisterten Musikers, der aber auch gerne unterrichtet und dann, sagen wir mal, drei. Volle Arbeitstage in der Woche unterrichten würde. Das dürfte vielleicht für mein Gefühl so die, die komplette Auslastung sein. Noch mehr ist dann schon schwierig, dass man da vielleicht ausbrennt, weil es dann doch zu knifflig und zu so oh. anstrengend wird. Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr zum Musik machen kommen. Oh. Aber wenn jemand wirklich so mit einem Bein als Musiker sehr gut äh, beschäftigt ist und mit dem anderen als Lehrender da schon drei volle Tage hat, dann wird er energetisch das gut abwägen, abwiegen müssen, dass ja. da nichts verrutscht. Denn wenn er dann sagt, gut, noch mehr unterrichten, dann wird er schon den Eindruck kriegen, dass er nicht mehr so richtig selbst zu Musik machen kommt oder umgekehrt genauso, dass er seine Schüler vernachlässigen muss, wenn er irgendwie tolle Touren
0: machen kann. Oder? Da hätten wir jetzt quasi, äh, ich weiß nicht, ob es ein Kontra ist, also es ist ein, äh, es ist ein verdammt zehrender Beruf. Mhm. Man glaubt das nicht. Also Leute, die jetzt irgendwie den ganzen Tag äh, richtig in Anführungszeichen arbeiten, entweder im Büro hocken oder vielleicht Handwerker sind oder sonst irgendwas, kommen, kommen abends nach Hause, sind entweder total gestresst oder fertig und die denken dann, naja, du unterrichtest doch nur. Man mhm. würde sich wundern. Ja. Ähm, also unterrichten, das geht schon an die Substanz. Mhm. Ähm, und jetzt hier Härtefall, ähm, man äh, fängt irgendwie mittags um elf an, was ja für den Musiker schon früh, früheste, frühester mhm. Morgen ist. Aber dann geht es bis abends um 20 Uhr und es kommen im halben Stunde, Halbstundentag kommen lauter acht, Achtjährige, die äh, Schlagzeug lernen wollen. Mhm. Und die knüppeln dann wirklich von acht Stunden am Stück oder neun Stunden am Stück, jede halbe Stunde einander, knüppeln da auf dieses Ding ein und du musst versuchen, dich da durchzusetzen und den Leuten und den Kittys was beizubringen oder ihnen halt zumindest den Spaß zu gönnen, ähm, das geht schon verdammt an die Substanz. Mhm. Also ja. da würde man sich wundern. Ja. Ähm, umgekehrt ist es natürlich auch genial, wenn dann einer tatsächlich was Neues gelernt hat und ist dann völlig happy und strahlt mhm. dann, wie auch immer ich versuche bei mir zumindest, äh, dass die Hälfte äh, der Schüler Erwachsene sind, ähm, dass ich nicht nur von Kindern umgeben bin, sonst da, da wäre es ja wahnsinnig. Also mhm. wenn du den ganzen Tag dann irgendwie nur Kids hast, das ist teilweise sehr entspannend, wenn dann einfach jemand kommt, mit dem du einen normalen Satz reden kannst. Mhm. Also nichts für ungut jetzt, um Gottes Willen, äh, schickt eure Kinder, ähm, aber kommt auch selbst, bitte. <lacht> 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 ähm, ja. Genau, also ja. es ist schon verdammt anstrengend. Auch da muss man der Typ dazu sein. Und mhm. ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass jetzt, wenn wir jetzt Lehrer nehmen an Schulen, mhm. die es ja noch ein bisschen schlimmer haben, weil die können sich auch nicht aussuchen, wie sie unterrichten ja, und so die weiter. Auch auch so genau. so. Ähm, die sind, äh, da gehen ja ein gewaltiger Prozentsatz, geht ja in Frührente und Krankheitsurlaube mhm. und so weiter, weil die total ausgebrannt und mhm. kaputt sind. Ja, mhm. und man denkt, ja, die unterrichten doch nur, ja, von wegen. Mhm. Also das ist schon verdammt heftig. Ähm, aber es ist natürlich auch eine sehr... Äh, lohnenswerte mhm. Geschichte, ja, jemandem ja. was beizubringen. Ja, das ist schon abgefahren, das ist ein heeres Ziel, würde ich mhm. sagen. Also ja. ähm, den ganzen Tag Zahlen in Excel-Tabellen eintippen, da kann man sich jetzt überlegen, ob, ob man jetzt wirklich was geleistet auch, hat für auch die Menschheit. Ja, wer Aber ähm, jemandem ein Instrument zu vermitteln, das ist Aha. schon, oder eine Fähigkeit zu vermitteln, was auch immer, das ist schon, finde ich, das hat schon eine ganz andere Qualität. Ja. Ah, ähm, ja. Genau. Ein
1: Vorteil finde ich auch, dass die, diese Art der Tätigkeit ist auch für Neu- oder Quereinsteiger gut, mal auszuprobieren. Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, ne? so, mal angesprochen, wer, wer mal äh, sich berufen fühlt, dass also man ausprobieren will, kann das tun. Und das finde ich eigentlich auch eine unkomplizierte Sache. Man braucht, um zu starten, kein fürchterlich hoch hochaufgehängtes... Nee,
0: letzten Endes sind wir, sind wir alle Quereinsteiger, oder? Mhm, also ja, du, du bist einer, ich bin einer. Mhm. Ähm, gut, wir haben jetzt auch hier Dozenten, die studieren Musik, aber die machen das eher so nebenher, bis sie mit dem Studium mhm. fertig sind oder wie auch immer. Ähm, aber äh, es ist natürlich der, das Quereinsteiger-Thema überhaupt. Mhm. Ja, wenn du irgendwann von deinem Bürojob so frustriert und genervt bist, wie mhm. ich es damals war, ähm, und dann denkst du ne ja, mhm. was verplemper ich hier meine Zeit meine wertvolle ich mache jetzt was Gescheites ähm, ja. und ähm, genau also äh, ja das insofern eigentlich sogar ein Aufruf einfach probieren also ja, wenn man mit ja. einem Instrument sich irgendwie auskennt ähm, man muss keine Koryphäe sein um jemandem was zu vermitteln. Mhm. Ähm, ich denke dass immer heute noch, nach all den Jahren Unterricht, denke ich immer noch, äh, ich, müsste, ich bin zu schlecht. Ich bin zu schlecht, um jemandem was beizubringen. Aber also das ist natürlich, das ist natürlich völliger, völliger Unfug. Weil derjenige, der kommt, ist in der Regel halt ein kompletter Nullanfänger. Und ähm, das heißt, äh, man kann... Äh, relativ leicht einem kompletten Anfänger was vermitteln, wenn man etwas mhm. weiß. Ich meine, äh, wenn wir es jetzt mal vergleichen mit einem Fußballtrainer von, von, der, äh, von der Nationalmannschaft oder sonst irgendwas, äh, der hat dann die besten Athleten, die besten Fußballer des Landes in seiner Mannschaft, ja? der, der Trainer spielt nicht besser als die. Mhm. Ja, der hat vielleicht früher mal gespielt oder wie auch immer, mehr bekannt oder schlecht als recht, was, was auch immer. Aber heute spielen die denn doch alle an die Wand, aber ja. trotzdem kann der denen was beibringen. Und, ähm, oder es gibt es bei, das gibt's bei an, anderen Instrumenten bestimmt auch, beim Schlagzeug kenne ich es halt, da gab es dann so diese Altmeister, die dann mit 90 noch irgendwie <lacht> äh, anderen äh, äh, irgendwelche Lockerheit beigebracht haben. Und die Schüler haben die schon, die Schüler waren weltberühmte. Schlagzeuger, die hätten die in äh, Grund und Boden gespielt und trotzdem gehen die noch zu denen in den Unterricht. Also ja. das darf man, mhm. sowas darf man natürlich nicht vergessen. Es ist nie, Lehren und Lernen ist nicht dasselbe. Mhm. Deswegen gibt es ja auch zwei Worte für. Mhm. Ähm, und das heißt, nicht jeder Musiker, also der, der beste Bassist, muss noch lange kein guter Basslehrer sein. Mhm. Und umgekehrt. Ja, so Viel wichtiger finde ich dabei auch, wenn man mal erkennt,
1: dass man vielleicht an seine Grenzen kommt oder eine Anforderung, eine Anfrage ist, wie etwas geht und ich weiß es nicht, dass man nicht signalisiert, das gehört jetzt nicht hierher, ist, sondern dass man halt Tacheles redet und sagt, tut mir leid, kann ich muss jetzt erstmal passen.
0: Entweder ich mache mich schlau oder muss musst halt woanders gucken. Ja, man muss ja halt alles können. Ja. Ja, also ich ich, ich ich lebe und arbeite nur an meiner Grenze. <lacht> man nennt, und dann denkst du, hey, jetzt habe ich irgendwie, jetzt gebe ich seit fast 20 Jahren Unterricht, ja, ja. Und, pff, und dann kommt einer und fragt dich was und du ja. bist völlig Du stehst völlig im Wald mhm. ja und, Aber so kommt man und tust dann so, als äh, mhm. wäre das jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil du dann <lacht> erstmal heimrennen und selbst dich schlau machen musst. Ähm, also es ist natürlich, du hast natürlich völlig, du hast so ein bisschen eine Ahnung, was auf dich zukommt, wenn ein neuer Schüler kommt oder wenn irgendwie einer Ideen kriegt. Aber so wirklich weiß es auch nicht. also da, ähm, Es wird improvisiert. Du musst genau. improvisieren. eigentlich Der Sprung ins kalte Wasser, der lohnt sich. Genau, weil der Schüler, ähm, dem hast du irgendwas gezeigt und dann bis zur nächsten Stunde hat er auf einmal YouTube befragt mhm. und hat irgendwelche völlig abgetretenen Leute gefunden und will dann irgendwas von dir wissen, <lacht> ähm, wovon du selbst noch keine Ahnung hast. also ja. Da musst du dann erstmal einen Schuh draus machen. Ähm, ja. <lacht> damit du da überhaupt weißt, was los ist. Aber, das klingt jetzt negativ, ich finde, das ist einer der wichtigsten Pro-Punkte überhaupt. Weil der Weg ist das Ziel. Das gilt bei mhm. nichts so sehr wie in der Musik. Es hört ja nie auf. Mhm. Du wachst ja nie morgens auf und sagst, so, jetzt bin ich fertiger Gitarrist. Punkt. Mhm. Abgehakt. Nein, du bist nie fertiger Gitarrist. Und wenn du es denkst, bist du eine Pfeife. Mhm. Ähm, es hört niemals auf. Der Weg geht immer weiter und du entwickelst dich immer weiter und kannst heute was, was du gestern noch nicht konntest, weißt heute was, was du gestern noch nicht wusstest. Und das ist ja gerade das Geile dran. Das ist auch der, der Unterschied zu einem Fließbandjob oder zu eben dem Excel-Tabellen-Zahlen-Eintipp. Mhm. Mensch, der macht halt 20 Jahre lang jeden Tag 8 Stunden dasselbe, mhm. ja, und ähm, ich meine klar unser eins macht auch immer mal wieder dasselbe wenn ein Anfänger kommt aber wenn heute ein Anfänger zu mir kommt dann kriegt er einen anderen Unterricht als der Anfänger vor 15 Jahren ja. von mir gekriegt mhm. hat weil ich mich natürlich auch weiterentwickle mhm. das geht ja an keinem vorbei und das ist natürlich eine super Sache mhm. diese Entwicklung ist Wahnsinn lernen ja, ist ja. lernen ist genial wir denken es nicht weil uns die Schule das Lernen allen vermiest hat aber eigentlich ist das richtig richtig geil, wenn man sich immer weiter und weiter entwickelt. Ganz ist, wichtiger, ist ja das positiver auch so Punkt. Genau, dieses
1: Weiterentwickeln ist spannend. Ich glaube aber auch, dass es eine Reihe von Leuten gibt, die das eher mit Angst sehen. Es gibt ja zum Beispiel auch die, die Kandidaten, die kommen und fragen, das Instrument XY Lernen, wie lange dauert das? Punkt, ne? Das Ist ja ja, ja, ja. Aber ja. Ist, ist ja auch legitim. Man müsste dann nicht dafür, was ist dann genau und so weiter. Aber für die ist es eine, oder soll es unbedingt eine abgeschlossene Sache sein, dass sie vielleicht mal unterstelle ich gedanklich ein Häkchen dran machen können. Hm. Ne? Aber in der Tat, ja, ich glaube ähm, so das äh, beruflich verfolgen, etwas musikalisches lehren wollen, da tut man gut daran, sich als immer Lernender sich zu verstehen, um da nicht den Fuß zu schieben, was da auf einen zu holen.
0: Ja, das ist vielleicht auch äh, mit das Wichtigste, was man jemandem beibringen sollte. Äh, zumindest wenn er erwachsen genug ist und das, äh, das verstehen kann dann schon, mhm. dass es eben kein Ende gibt. Weil ich hatte das auch eine Zeit lang, ich glaube, das ist sogar regional unterschiedlich, als ich in Süddeutschland ähm, war ein paar Jahre lang, da, da war irgendwie ein gewaltiger Anteil der Anfragen, waren Leute, die wollten kein Sänger werden, die wollten einer sein. Yeah. Weil sie haben gedacht, die bezahlen mir Geld und dann macht sie irgendwann bumm und dann ja. sind sie fertig. Mhm. Dann können sie es plötzlich, ohne irgendwas dafür zu tun. Mhm. Und das ist verdammt frustrierend, das jemandem zu vermitteln, dass er halt was tun muss. Weil äh, wir können lehren, das heißt, wir können jemandem erklären, wie er es machen soll, mhm. was er üben soll. Wir können vielleicht eine Abkürzung aufzeigen, wir können Fehler vermeiden und so weiter und so weiter. Wir können vermeiden, dass sich jemand schadet, den Gelenken oder der Stimme oder sonst was. Aber lernen muss es trotzdem jeder selbst. Lernen mhm. ist, das ist ein Zitat, ich weiß nicht von wem, Lernen ist ein Prozess ausgehend von Erfahrung. Nee, Lernen ist ein Prozess, kein Ergebnis. Punkt. Mhm. Lernen ist ein Prozess und kein Ergebnis. Mhm. Und dann gibt es noch eins, Lernen ist ein kontinuierlicher Prozess, ausgehend von Erfahrungen. Ich weiß nicht, von wem das ist, aber das ist genau der Punkt. Das heißt, ich muss meine Erfahrungen selbst machen. Letzten Endes werden ja im Gehirn Nervenbahnen gebaut, wenn wir was Neues lernen. Und ich kann dir keine Nervenbahnen bauen. Das kannst nur <lacht> du mhm. selbst. Das heißt, wenn ich dir sage, hier, spiel mal die zwei Töne, das ist geil, dann kannst du sagen, so, ja, und hast es sofort vergessen, du musst die selbst spielen mhm. und das selbst geil finden, dann hast du was gelernt. Also ähm, insofern, man muss den Weg schon selbst gehen. Mhm. Und davor haben viele Leute auch Angst und denken, äh, das ist lästig, ähm, weil uns die Schule das aberzogen hat. Lernen ist ja mhm. geil. Also guck dir, guck dir ein kleines Kind an. Das macht ja 24 Stunden am Tag nichts anderes, als was Neues zu lernen. Mhm. Was Neues zu sehen, was Neues anzufassen, irgendwie sonst irgendwas. Was Neues zu hören, was Neues zu riechen was Neues zu schmecken, wie auch immer, da werden ja Nervenbahnen gebaut wie bekloppt die ja. ganze Zeit. Und das funktioniert und ist wahnsinnig mhm. effizient, wenn man sich überlegt, was Kinder alles lernen, allein die Sprache, die sie aufnehmen. Mhm. Dann kommen sie in die Schule und lernen da eine Fremdsprache, haha,
1: und mhm. es ist überhaupt
0: nicht mehr effizient, es funktioniert gar nicht. Mhm. Ja? Und die Kinder, die zweisprachig aufwachsen, die haben genau dieselbe Sprache quasi einfach so fupp, in mhm. sich aufgesaugt. Also Lernen ist schon sehr, sehr geil. Man muss da halt nur dahin kommen, dass man das eben so macht, wie das kleine Kinder machen und eben nicht, wie es in der Schule passiert. Weil da ist es tatsächlich langweilig und nervig ja. und stressig und wie auch immer. Ich schweife ab. Wir waren bei, <lacht> äh, wir waren bei Pluspunkten. Ne? Ja. Ähm, die, oder Wolltest mein du was? Weil ich nee, ich,
1: ich, also ich denke, wir haben, das, wir haben ein, meine Punkte haben wir
0: eigentlich schon soweit äh, ganz gut behandelt. Okay. Ähm, dann einmal natürlich, was wir vorhin meinten als Kontrapunkt, ähm, die, dass man eben frei ist man hat die sicherheit nennt man ein gewisses mhm. risiko das ist auch ein großer pluspunkt die freiheit die man ja. Hat. Mhm. ja man hat als freischaffender hast du die freiheit du kannst dann einkaufen gehen wenn die anderen arbeiten sind von mhm. mir aus du kannst dann irgendwo hinfahren wenn eben kein stau ist mhm. äh, meinetwegen du kannst dir deine zeit frei einteilen mhm. ja ähm, und kannst mehr oder weniger machen, was du willst. Also wenn ja. ich hierher komme und unterrichte jemand, dann sagt mir keiner, wie ich das zu machen habe mhm. oder so. Ja. Ja, ich mache halt, wie ich, wie ich das für richtig mhm. halte. Das setzt natürlich aber auch voraus, dass ich mit diesem
1: Gut der Freiheit umgehen kann und gut strukturiert bin in meiner Planung und es abstimmen kann mit meinen Leuten, mit den Schülern. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch einige Leute gibt, die es eher brauchen, ein immer gleichen oder vorgegebenen oder vorgekauten Termin, Zeitplan zu haben, der genauso abzuarbeiten ist. Denn es macht auch relativ viel Arbeit, wenn man da äh, etwas umzubauen hat. Aber in der Tat, wenn man das dann kann, wenn man, wenn man in der Lage ist zu planen, wird man da
0: zufriedener sein. Ja. Mhm. Ähm, und äh, es gibt noch eins, ähm die, äh, was wir vorhin schon so halb angesprochen haben, man sollte natürlich gucken, dass man, dass man einen vernünftigen Ausgleich hat, dass man zum Beispiel eben neben dem Unterrichten selbst auch wirklich Musik macht, sei es Stücke schreibt, sei es mhm. Auftritte macht oder so, oder als, als Hired Gun äh, sich von Leuten anheuern lässt und da einfach mal mitspielt oder sowas, mhm. weil es gibt natürlich jede Menge äh, hochfrustrierte Leute, die an Musikschulen arbeiten oder so und mhm. die halt als Fulltime-Job jeden Tag acht Stunden lang nur unterrichten mhm. und die sind dann total frustriert. Dann leidet natürlich auch der Unterricht. Ja. Ähm, also insofern, auch da brauchst du natürlich einen Ausgleich. Mhm. Also es reicht nicht, äh, jetzt ständig nur ähm, irgendwelchen Anfängern immer dieselbe Lektion und dieselbe Lektion und dieselbe Lektion angedeihen zu lassen, von morgens bis abends jeden Tag. Das ist ja noch schlimmer als Fließband. Ja. Ähm, also das, das ist nicht das Ziel. Dann wird aus dem Traumberuf auch sehr schnell ein Albtraum das heißt, man muss auch selbst Musik machen oder mhm. zumindest diversifizieren, mhm. dass man eben eine Klientel hat, die eben nicht nur Anfänger umfasst, sondern dass man auch Leute hat, mit denen man wirklich einen Dialog haben kann, mhm. ja. dass man weiß, dass man durchs Unterrichten mindestens genauso viel lernt wie der Schüler selbst. Mhm. Ja das ist so ein bisschen die fanöstliche Philosophie, glaube ich, dass du einfach durchs Lehren wahnsinnig viel selbst lernst. Ja. Habe ich auch am eigenen Leib erfahren. Mhm. Also ich bin durchs, durch den Gesangsunterricht, durchs Geben von Gesangsunterrichten viel, viel besserer Sänger geworden. Mhm. Weil du dich halt mit Sachen auseinandersetzen musst, die dir selbst nie begegnen. Mhm. Da werden auf einmal Fragen gestellt, das fiel dir, das eine Thema fiel dir vielleicht von ganz alleine zu und auf einmal hat da jemand Schwierigkeiten mit. und Du mhm. musst dich plötzlich damit beschäftigen, da lernst du wahnsinnig viel dabei. Ja. Ähm, und, äh, oder auch der Schlagzeugschüler, der kommt und wissen will, oh, wie spielt man Double Bass, sechs Tolen bei 240 Beats pro Minute <lacht> ähm, und mhm. dann sagst du, ja, ja so und so geht es, ja mach mal vor, <lacht> dann siehst du auf einmal alt aus, ja. also musst du halt auch, du musst natürlich immer gucken, du brauchst zwar jetzt keine äh, zehn Kilometer vor deinem Schüler zu sein, aber einem Sch einen Schritt musst du ihm immer voraus sein mhm. nicht zuletzt um natürlich auch den Mythos des unfehlbaren allwissenden ähm, <lacht> Lehrers, zwar ist das natürlich Blödsinn, aber du musst natürlich du musst ihm natürlich insofern immer einen Schritt voraus sein dass er auch was davon hat mhm. Ja, weil der Schüler will natürlich auch was haben. Der will eine Dienstleistung haben, er will ein Ergebnis oder ein Ergebnis vielleicht nicht, aber er will natürlich einen Nutzen haben. Und wenn du ihm die ganze Zeit nur was an, an, an die Backe laberst und das bringt ihn gar nicht voran, das merkt er natürlich auch irgendwann. Ja. Kindern wird es dann langweilig, Erwachsene merken es gleich und sagen, hier, Scharlatan, Komplott, was auch immer. Mhm. Also muss natürlich immer einen Schritt vorne dran bleiben mhm. und somit auch selbst permanent
1: weiterlernen. Wollen genau. wir mal ein bisschen Organisatorisches noch anreißen, was gar nicht mit Musik machen und Musiklehren zu tun hat? Mhm. Zum einen Thema Finanzamt. Wenn euch das interessiert äh, zu unterrichten, werdet ihr wahrscheinlich auch Geld dafür nehmen wollen. Damit wird es dann irgendwann mal in die Verdienstecke geraten mhm. und die Einkommenssteuer oder gegebenenfalls auch Umsatzsteuerfrage. Äh, geklärt werden müssen. Das ist
0: Übrigens, wir sind keine Rechtsanwälte, das ist keine Rechtsberatung, wir labern da jetzt einfach aus dem genau. Nähkästchen raus. Das
1: heißt, ihr sucht den Fachmann eures Vertrauens auf, der euch da äh, entsprechend beraten kann. Ansonsten gibt es auch Aspekte wie die Rentenversicherung
0: oder Krankenversicherung. Was halt für jeden Selbstständigen, Freiberufler und so weiter gilt, gilt für uns natürlich ja. auch. Also, Berufsunfähigkeit ist vielleicht ein Thema, dann natürlich sowas wie Haftpflicht, wenn ich einem mhm. Schüler die Gitarre zertrampel oder was auch immer. Ja, genau. Äh, es gibt auch eine Art gewerbliche ähm, Haftpflicht, mhm. die so Schul-, äh,
1: Musikschulmodule,
0: Beinhalten. Also auch solche, ja, also da, da wenn man dann ins Gewerbe vordringt, da ist dann bei Versicherungen ein anderes Thema. Also Rechtsschutz für Gewerbetreibende ist auch wieder was ganz anderes, mhm. wobei man hat ja kein Gewerbe als Freischaffender. Mhm. Es ist was anderes, ein beruflicher Rechtsschutz ist wieder was anderes mhm. als eine private, bei der Haftpflicht mit Sicherheit auch. Ähm, genau, also das ist dann alles mehr oder weniger ähnlich. Was wir natürlich haben, ist dann sowas wie äh, Urheberrechte, Copyrights, GEMA-Krams mhm. in Musik ähm, ja. die Willst du dazu irgendwie was so,
1: Die mit der GEMA hat man dann zu tun wenn man äh, Vorspiele oder Aufführungen plant mhm. und äh, die sind dann entsprechend anzumelden es gibt, wenn ihr Glück habt, die Möglichkeit entsprechende Tarife dafür zu kriegen als Musikschule ähm, dann die andere Urheberrechtssache ist das Verwerten von Noten die ja als Kopieren illegal sind. Das heißt, ihr habt zu sicherzustellen, dass keine kopierten Noten verwendet werden. Das gilt dann auch für die Variante, wenn jemand kopierte Sachen mitbringt, das ist dann auch schon zu unterbinden. Und wer mit der VG Musikedition einen Deal macht, der kann da theoretisch eine Lizenz zum Noten kopieren für gewisse Werke erwerben. Das müsstet ihr dann vor Ort entsprechend klären oder halt immer mit Originalnoten Noten arbeiten oder eigenes Material erstellen.
0: Ja, also ich, ähm, die gängige Praxis ist dann zum Beispiel, dass ähm, jetzt bei mir im Schlagzeugunterricht, dass ich jedem Schüler ähm, sage, hier, das ist das Werk, mit dem ich arbeite, das Buch und das kauft dann jeder, weil dann kann er auch drin rumschmieren mhm. und so weiter und dann wissen wir immer, okay, auf ja. Seite sowieso ähm, und mit so einem Buch, wenn man dann Gutes hat, kann man auch eine ganze, ganze Weile arbeiten. Mhm. Das heißt, da zahlt man dann einmal 20 Euro oder so und dann hat man da ein Jahr ausgesorgt mit so, mit so einem Lehrbuch oder, ja. oder wie lange auch immer. Das ist das eine. Und das andere, wenn ich jemandem jetzt irgendwelche Handsatzübungen oder sowas, die male ich mal selber auf dem Notenpapier halt drauf mhm. oder sowas ja. und dann bin ich das alles um, umschifft sozusagen. Ja. Also da kommt man ganz gut drumherum, aber man sollte es natürlich wissen, wenn man sich damit irgendwie trägt, mit sowas Geld zu verdienen, dass man nicht einfach hier jetzt allen 20 Schülern plötzlich ein ganzes Buch kopiert. Da kann man in Teufelsküche ja, kommen. das oder? wird teuer, da könnt ihr lange unterrichten für. <lacht> <lacht> aber du? das wollen wir ja, wir wollen ja, ja. lange unterrichten. <Ja. lacht>
1: genau. äh, ihr könnt euch Gedanken machen, ob ihr alleine loszieht und äh, als Privatlehrer euch verdient oder ob ihr kooperiert mit anderen. Mhm. Ähm, an der Musikwerkstatt in Rimbach gibt es natürlich auch immer Bedarf, wenn ihr Lust habt und in der Nähe seid, kommt gerne zuhauf. Es wird unglaublich spaßig und kurzweilig. Und dann ja, Kooperation mit Volkshochschulen, hatten wir auch schon genau. erlebt. Genau. Oder das Schulen das überhaupt, ist
0: alles das denkbar. Geben, dass ne? man Workshops ja. gibt, normale Schulen, haben bei mir schon angefragt, mhm. Gymnasium. Ähm, da unterrichte ich so ein paar Trommler jetzt gerade ähm, dann eine Gesamtschule hat bei mir schon angefragt, ob ich eine Schulband betreuen mhm. würde, sowas, also man ist da natürlich nicht festgelegt. man kann kreuz und quer alles mhm. mögliche machen, ich für meinen Teil habe hab ein, hab ein kleines äh, uh, Tonstudio noch für mich selbst ja. und so und biete auch Privatworkshops an ich gebe jetzt äh, Privatunterricht Gesang schon ewig Schlagzeug seit einem, naja, seit einem Dreivierteljahr jetzt ähm, Gitarre kommt jetzt neu dazu ähm, und bin gleichzeitig an zwei Musikschulen tätig. Also man ist natürlich nicht festgelegt, man kann ja kreuz und quer ähm, weil die Festanstellung irgendwo ist eher die Ausnahme, glaube ich. Mhm. Äh, meistens ist man eben freier Mitarbeiter, Honorarkraft, äh, freier Dozent, wie auch immer irgendwo. Und dann kann man ja, man kann sich ja sich verschiedene Musikschulen suchen. Also mhm. Kollegen, ist auch so, die sind dann montags in Rimbach und dienstags in Weinheim und mittwochs in Bensheim und mhm. donnerstags in keine Ahnung wo, in Mannheim oder sonst irgendwas. Und legen sich halt ihre Schüler so, dass sie quasi immer einen Tag irgendwo anders sind. Ja. Also man kann sich da schon den, den Terminplan ordentlich vollknallen, wenn man das will. Ähm, und hat dann halt mit verschiedenen Institutionen zu tun. Das ist mhm. ja das Schöne am Freien. Ähm, und hat somit möglichst breit gestreut. Äh, natürlich eine andere äh, Sicherheit, als wenn man jetzt nur Privatunterricht gibt zum Beispiel. Und dann mhm. verliert man auf einmal seinen Unterrichtsraum wenn es nicht bei einem zu Hause ist oder so mhm. ähm, und äh, da steht man blöd da also als ich ja. meinen letzten mhm. privatunterrichtsraum verloren habe wir haben fast ein vier jahr gesucht bis wir einen neuen hatten mhm. wir hatten zwar so einen komischen übergangsraum aber der klang furchtbar und das war auch so nicht gut erreichbar und so mhm. das kann einen dann ratzfatz zieht einen das den boden unter den ja. füßen weg sowas passiert in der musikschule ob jetzt öffentlich oder privat natürlich weniger schnell und da mhm. haben die leute dann auch verträge mit kündigungsfristen und so weiter und ähm, also insofern, da kann man sich schon einigermaßen breit aufstellen mhm. und gucken, dass das funktioniert. Und dann natürlich noch eine Sache, die nur für uns als Berufsgruppe gilt, die man aber wissen sollte, wenn man überlegt, sowas, äh, mit sowas Geld zu verdienen. Und das ist die KSK, mhm. die Künstlersozialkasse. Es gibt hier in Deutschland das KSVG, das Künstlersozialversicherungsgesetz. Und wenn ich auf dem aktuellen richtigen Stand bin, dann ist es so, sobald man sein Geld mit künstlerischer oder publizistischer Tätigkeit verdient, also fallen auch, glaube ich, Journalisten drunter und so und Autoren und sowas, ähm, dann ist man verpflichtet, sich bei der Künstlersozialkasse zu melden. Und das ist irgendwie so eine, so eine Rechnungsstelle halt, also es ist keine Versicherung, sondern die, die berechnen nur und das, die zahlen dann, mehr oder weniger die, die Hälfte der Sozialabgaben. Also so als wäre man Arbeitnehmer. Normal mhm. muss ich ja als Selbstständiger alles, allein, alles selbst bezahlen, den kompletten Batzen. Und als Arbeitnehmer zahlt halt die Hälfte der Arbeitgeber und die andere Hälfte bezahle ich ungefähr. Und ähm, als Künstler oder Publizist ist es so, dafür gibt es die KSK, weil es gibt auch so sowas wie eine Künstlersozialabgabe. Das heißt, jedes Kino und jedes Theater und jedes Konzerthaus und so muss eine Abgabe zahlen, wenn dort Werke aufgeführt werden von anderen. Mhm. Eine Künstlersozialabgabe, also nicht nur GEMA, sondern auch sowas ist fällig. Und davon und auch von Bundesmitteln und noch, noch irgendwas anderes, also aus drei Töpfen, wird das gespeist und davon äh, bekommen dann Künstler und Publizisten äh, einen Anteil ich glaube die Hälfte an ihren Sozialabgaben mhm. bezahlt ähm, was natürlich eine gewaltige Hilfe ist ähm, wenn man sich da anmeldet, da muss man natürlich nachweisen dass man damit hauptberuflich sein Geld verdient es gibt da gewisse Grenzen, sobald man über diese Grenze kommt, die werden glaube ich jedes Jahr neu festgesetzt fällt man unter dieses mhm. Gesetz muss sich da melden und dann zahlt man halt und ähm, man macht da eine ganz formlose Erklärung Anfang des Jahres, glaube ich, ich werde voraussichtlich dieses Jahr so und so viel Geld verdienen mhm. und darauf, äh, äh, daraufhin berechnen die das dann. Mhm. Ja. Ähm, also da kann man sich mal informieren. Ähm, das heißt, auch wenn man äh, schön Nachweise sammelt, ja, also die Rechnungen, die man schreibt zum Beispiel oder Verträge mit Musikschulen oder sowas, schön sammeln, damit man das nachweisen kann, weil äh, Schwarzarbeit ist out, also schön alles mit Rechnungen und so weiter. Und dann kann man auch nachweisen, dass man KSK-pflichtig ähm, ist.
1: Genau. Da ja. haben wir jetzt den Rundumschlag schon komplettiert.
0: Ich denke schon. Also ich würde einfach mal so als, als Fazit sagen, einfach ausprobieren. Also wenn man an seinem Instrument irgendwie denkt, ja, ich kann ein bisschen was... Und dann schnappt euch einen Freund, einen Bekannten, einen Verwandten oder so und lasst dem einfach mal eine Lektion angedeihen, mhm. damit ihr wisst, ob ihr da einen Draht dazu habt. Mhm. Weil Selbstspielen und Vermitteln sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und selbst wenn euch das Vermitteln wahnsinnigen Spaß macht, aber, der, aber euer Opfer ähm, hat da überhaupt nichts von, sondern gähnt euch da was vor oder, oder ist total gestresst oder genervt oder sonst wie und hat hinterher nichts behalten, dann, na ja, dann, ja, dann sollte man auch genug Selbstkritik Kritik üben. Ähm, aber wenn, wenn man da einen Draht dazu findet, jemandem was zu vermitteln, dann ist das echt eine coole Sache. Mhm. Also unbedingt mal ausprobieren, nicht zuletzt aus blanken, schieren Eigennutz, weil man selbst sehr viel dabei lernt und auch viel Spaß dran hat. Das wäre jetzt so mein Fazit. Na? Hast du noch ein extra Fazit? Schön war's. <lacht> das ist immer das beste Fazit. Mhm. Ähm, ja okay. Dann gehabt
1: euch wohl. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke Ihr wart wieder ein prima Publikum. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald. Bis Ciao, dann. Ciao. Tschüss.
0: Musikwerk,